0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Presia, edição 141. O meu nome Pode é Guilherme. Continuar,
1: Guilherme. Pode continuar.
0: O meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo
1: bom, Guilherme. E aí?
0: Tudo bom. Caio, como que tá o clima aí em Porto Copuita?
1: O clima aqui está chovendo hoje, acabou o verão. Então. Você está trocando assim, a lâmpada aí? Caio? Não, é eu tô, isso? Eu tô, a gente está testando uma câmera
0: é, extra aqui. Então, para começar o podcast, olha o que o Caio achou, para quem tá assistindo esse podcast. Olha que ele achou. O primeiro iPhone que ele teve no Canadá, para vocês terem uma ideia. Esse é o meu iPhone atual. Olha a diferença. Aqui é só né, o case, né? Olha a diferença de tamanho. Então eu vou pegar o primeiro iPhone. Não, esse e... aqui é o primeiro. Esse é ah, o esse primeiro. é o primeiro? É. Me desculpa. Esse é o primeiro iPhone e agora esse é o iPhone que eu uso atualmente. Olha a diferença Mudou, né? de. É. Bacana, hein, Impressionante. cara? Ainda dá para fazer ligações com ele? Ah, eu acho que dá. Acho que então, dá. Então liga para mim. É o buscar carregar. Liga para mim. Liga
1: para mim. Pode ligar para mim.
0: <risos> E a gente gostaria de iniciar esse podcast dizendo que a gente vai falar hoje sobre o problema do fator de idade no Plano Canadá. E ó, não é só o, ó, quem é jovem tá falando assim, ah, então eu nem vou assistir esse podcast. É, eles vão ouvi. falar só para ah, vai falar pra 40, quem tem é. acima de 30, 40 anos, então eu nem vou assistir. Sim. Existe um problema muito sério pra quem também é jovem. E a gente vai descrever ponto a ponto qual é o desafio da idade também pra jovem e também pra quem tá acima Porque de 30, o, 40 anos. O que a gente vai abordar nesse podcast é jovens... Vantagens e
1: desvantagens, o pessoal, né, ainda jovens, um pouco menos jovens. Que nem você, por exemplo. É, é um ótimo, excelente exemplo. É... Porque eu sou o Peter Pan, eu não <risos> eu, eu mudo a idade. Né? Não, não. não. É, e assim, vantagens e desvantagens também, as
0: coisas que você precisa ficar atento,
1: né? Porque a imigração, ela exige muita
0: atenção. Nessa... Independente da idade. Independente não. da idade. Então, antes, ó, a gente gostaria de agradecer muito, vamos fazer, como que chama aquela que a gente faz no Instagram? É assim, ó, obrigado. É. A gente gostaria de agradecer muito pela audiência, a gente tá quase chegando a 180 mil inscritos no nosso canal, e a gente, olha, olha só, a gente teve um vídeo que, o título é, tem cidade que tem mais emprego do que gente, tá chegando a 40 mil views e mais de 3 mil likes.
1: Esse, esse vídeo foi a respeito daquela cidade no interior de Ontário,
0: né? É, até e... recomenda ver. E não, não é clickbait, de... não. Tem mais emprego do que gente. Assistam o é. um vídeo pra vocês verem. Então vamos chegar nos 40 mil nesse vídeo. E tem um outro vídeo que a gente colocou na semana passada que é cidade com mais emprego, mas ninguém quer ir. Tá chegando a 20 mil views. Saskatoon. Cidade Saskatoon também. Você deu spoiler, cara?
1: Não, pra pessoa se interessar é porque é uma das... a Saskatch é uma das províncias que as pessoas é, não tem muito interesse, porém, é... Tem um atrativo muito interessante, tem emprego, e principalmente para quem está pensando em ir para o interior do Canadá, você não pode deixar de é, considerar a província de Saskatchewan. E nas, nesse vídeo a gente aborda a cidade específica de Saskatchewan e o
0: porquê. Então, Eu tenho uma que é tese, bom. porque ninguém quer ir para Saskatchewan. Por quê? Porque é difícil falar é, deve Eu é. Pra Saskatchewan. Eu vou para Saskatoon e Saskatchewan. É mais fácil falar, eu vou para Manitoba. É, Manitoba. Eu vou para o Unipag, é, Manitoba. Lado, logo ali, né? Eu não vou conseguir ficar repetindo <risos> Saskatoon o resto da minha vida. Não, é, é. Eu acho que é isso. Essa é a minha tese. Posso é. estar errado, né? Então, é claro que é uma brincadeira, pessoal. Assistam o um vídeo lá para vocês saberem por que, que as pessoas não querem ir e por que é uma ótima opção também. Então, nesse podcast, a gente vai falar quando a idade vira um problema no Pano Canadá. E a gente vai falar tanto para jovem quanto para quem está acima dos 30 ou mesmo dos 40 anos. Então, ó. Vamos, antes da gente... Um a um, eu tenho um último aviso, Caio. Sim. Dia 30 de setembro, Masterclass sobre o Plano Canadá. Como você realizar o seu Plano Canadá. Vai ser um evento online gratuito. Basta se inscrever em planocanadá.com. Exatamente. E que para quem tem Hotmail, Caio? <risos> hotmail. Porque o Hotmail dá problema, Não, né? Nossa,
1: essa semana eu tava tendo, a gente tá para... Pra... Para fazer a ativação do app da área VIP, quem tinha Hotmail tava com problema. Parece que foi solucionado o problema. Você gosta do Hotmail? A né? gente tá testando. Ainda não sou muito Você não fã gosta do Hotmail. Do <risos> hotmail. <risos> o trabalho que deu essa,
0: essa, esses últimos 10 dias. Parece que foi solucionado. Vamos ver. E um último aviso. A gente vai abrir inscrições para VIP e vai ter duas chamadas ainda esse ano. A gente está super ocupado. O Caio tá super ocupado com app. A gente tem um outro projeto secreto que eu, oh, eu tenho que me segurar para não falar. É. Vai me sacudir, mexer com o mercado. E a gente só vai ter duas chamadas para a VIP ainda em 2019. Uma vai ser no dia 7 de outubro, basta estar inscrito em planocanadá.com, basta assistir a nossa Masterclass e a outra vai ser antes do Natal, é, vai a gente junto não, no Papai Noel. Não né? tem uma data ainda é. definida. Então vamos falar... Sobre... Ah, inclusive, só é, para finalizar,
1: é, quem entrar para a área VIP agora, nessa próxima abertura, vai ter acesso a essa, já essa versão beta do aplicativo que a gente está fazendo da área VIP. Vai ter algum custo adicional? Cara? Não. Olha só, é.
0: então dia 7 de outubro, inscrições então, para
1: a VIP. Por isso que a gente está trabalhando de
0: noite para finalizar os ajustes, pelo menos essa versão beta. É. Então vão ser só essas duas chamadas em 2019. Então, ó, faz 15 anos que a gente ajuda brasileiros a vir para o Canadá e a gente fez três con constatações a respeito da idade. Né? É. A primeira é: eu não sei se quem está assistindo sabe, às vezes a pessoa está assistindo, eu tenho acima de 35 anos, ferrou, já vi que eu perco pontos. Então a gente tem uma boa notícia para você. A grande maioria das pessoas, pelo menos que nos escreve e que estão na área VIP, elas estão acima dos 30 anos. A grande parte das pessoas que, que migram está acima de 30 anos.
1: E existe uma parcela muito grande dessas pessoas que estão acima de 35, 36 anos. Entendeu? Então
0: não é um big deal. Não, como? não
1: é. É porque às vezes a pessoa ela vê um... Às vezes alguém falando, ah, porque tem a, a pontuação, depois que você passa de 30, você começa a perder ponto, aí já era, o Canadá que é só jovem. Não, não. É, o, lógico, obviamente que a imigração do Canadá, ela dá preferência, uma pontuação maior para quem é jovem, mas não significa que, que acabou. Né? Porque, me, mesmo porque não é nem o que a gente vê acontecendo, o que a gente vê acontecendo não. no dia a dia é um pessoal acima de 30 anos, a grande maioria acima de 30 anos imigrando. Entendeu? Então não é motivo para você desesperar ou desistir do Plano Canadá por causa dessa, dessa perda de ponto, entendeu? É, que nem sempre tem, tem muita diferença. Você fala de 30, 32, 33, 34 anos, você perde 1, 2, 3, 4 pontos. É, isso é, você pode recuperar de várias outras formas. Existem diversos outros programas de imigração diversas outras estratégias para você executar o seu Plano Canadá.
0: Sim. Né? segunda constatação é de que a gente vê muito pouco jovem. O que a gente quer dizer com jovem? Vinte e poucos anos. A gente vê muito pouco... A gente que gosta de ver mais jovens nos escrevendo, dizendo que querem iniciar o Plano Canadá. O que a gente observa é que a maior parte dos jovens estão meio distraídos. A gente observa isso. É, eu é, acho que... Normal, eu, né? É, é normal. Eu era distraído. É, eu era bem distraído. Bem distraído. Eu era bem distraído.
1: É, é normal. Enquanto, até você, o momento que você precisa... Você começa a sustentar uma família, pagar imposto no Brasil, pagar todos aquilo que... Você, os valores absurdos que é no Brasil... É... Você começa a ficar preocupado com seus filhos, com a segurança na rua, ou eles saindo. Aí que você começa a falar, nossa, entendeu? E mas você quando... não precisa esperar, essa que é a nossa mensagem é, desse podcast. Não, é, é, você é. não precisa esperar, não é verdade? Sim, mas a gente até entende o porquê, né?
0: E a gente entende. Porque depois
1: você tem que começar a realmente a ralar no Brasil, tudo, trabalha... Aí você começa a sentir realmente o peso que é você né, é, morar no Brasil,
0: mas vamos fazer um alerta para os jovens? Para que esperar? Para que constatar aquilo que todo mundo... Para que, que você vai fazer uma faculdade depois começar a trabalhar no Brasil? Aí casa, aí compra imóvel, aí tem filho para constatar. assim, ó, oh, Não dá. É. A gente até, eu
1: acho que... A, a gente gravou um podcast no passado falando de acertos e erros. E de tudo, no, faz 15 anos que eu estou no Canadá. É, mês passado fez 15 anos. Eu comecei meu plano no Canadá com 23, 22, 23 anos. O maior acerto que eu fiz no Plano Canadá, maior, o maior, foi, e o mais importante, foi ter decidido o Plano Canadá a sair do Brasil quando eu era jovem. Quando eu era jovem. Foi, assim, disparadamente. Foi a melhor decisão que eu tomei dentro do Plano Canadá. Teve outros acertos depois, diversos erros, né? Mas, assim, disso daí o que eu tiro, o que tiro de lição que eu gostaria de passar é foi ter
0: saído cedo. Você veio pra cá com 23, 24 23 anos. 23 né? anos, é. É, tinha acabado de fazer 24 Acabado, tem. É. E uma terceira constatação: a gente está vendo um aumento significativo de pessoas acima dos 40 anos vindo para o Canadá, conseguindo emprego no Canadá. A gente tem diversos relatos na área VIP de casais acima dos 45 anos que conseguiram emprego, né? Relatos muito interessantes, né? E também a gente tem relatos e entrevistas na área VIP de casais, principalmente casais que imigraram após os 40, 40 e poucos anos de idade. Isso daí, há 10 anos atrás, era uma coisa quase inconcebível de se ver, né? Sabe por quê? Porque, uh, o, o, o que acontece é que a pessoa,
1: às vezes, nessa faixa etária, ela vem fazer, por exemplo, uma, uma pós, ou vem fazer um college. Só isso daí já é o suficiente para... Só, só, em termos de pontuação, só isso daí já é o suficiente para você recuperar aqueles pontos que você perdeu na idade, entendeu? E além disso... Você tem os programas provinciais, os programas provinciais você não lida com essa questão de, de idade na maioria das vezes, entendeu? É oferta de emprego. É. Então é aquele negócio, ou é um programa de uma província, você pega um otário aí, por exemplo, que você fez aí uma, um Masters lá, que você se qualifica para um, 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 um segmento do, do programa de imigração da província. Então é aquele negócio, você abre muito o leque é, e a idade ela nem tem muita influência nisso. Não. É, a, idade relativa, uma, né? a idade ela tem um, uma influência grande assim, para quem é mais velho, se você tá do Brasil você quer emigrar do Brasil e você tá fazendo calculando aqueles pontos você não vai ter aqueles pontos extras de oferta de emprego no Canadá, faculdade no Canadá sabe Sim, tá no os, Brasil, um ano né? de trabalho no Canadá, você não vai ter nada disso então você tá contando os pontos mesmo a única chance é você de repente estudar um francês ou melhorar o seu nível de inglês, então você realmente tá apertado né? É, nesse caso é você realmente precisa trabalhar dessa forma precisa aprender o francês melhorar o seu o nível de inglês o que a gente já viu acontecer também né? até um vídeo recente que a gente colocou essa semana no YouTube de uma pessoa que fez o IELTS cinco vezes é. e conseguiu imigrar depois da, da quinta da quinta vez que quinta fez o IELTS vez. cinco IELTS entendeu né? não tinha pontuação necessária foi fazendo, foi fazendo foi fazendo foi fazendo e daí conseguiu uma pontuação é, extra para conseguir imigrar do Brasil então é né? tem tem esses dois lados
0: então, ó, vamos dividir em dois blocos. Vamos dividir nos jovens e os menos jovens. Sim. Quem que define que é jovem? A imigração diz que é até 29 anos. 29 anos é a pontuação Sim. máxima. Então, vamos chamar de jovem até 29 anos?
1: Então, Sim. você não é mais jovem. Quando então... a gente fala dessa pontuação máxima, vim, é, é, não, de, é, dessa, dessa idade... É, a gente está falando do programa Express Entry. O programa, programa federal. O é programa federal. Não? não significa que se aplica para todos os programas de
0: imigração. Sim, para sim. Andar. Mas aí, vamos usar isso daí. Sim, pra... sim, sim. Vamos dividir em dois grupos. Os jovens e os menos jovens. Você é menos jovem, cara. sou menos jovem. E você? Não é vem o Peter ao caso. Pan. Não, eu sou o Peter Pan. Eu sou o Peter Pan. Então você é menos jovem e eu sou neutro. Neutro. Ok? Pan. Então vamos para o primeiro quadro de jovens, de pessoas até 29 anos. e Daqui a pouco a gente vai falar para as pessoas acima de 30 e acima de 40 anos dos desafios, vantagens e desvantagens. Então vamos começar com os jovens nesse podcast. O, quais são as vantagens? A primeira vantagem é a vantagem óbvia. Se você está no Brasil e quer aplicar pelos presentes que nem essa cliente nossa, né? Sim. Você tem mais pontos se você estiver abaixo dos 30 anos, Sim. até 29 anos. É. Então é uma questão óbvia, você ganha mais pontos. Outra vantagem que também é óbvia você é jovem e, portanto, se você é jovem, você tem mais possibilidades na sua vida. É. Caio, quando eu era jovem, se eu quisesse abrir uma... Fazer uma faculdade, decidir fazer... Testar uma faculdade, eu não sei se eu vou gostar. Se você tem 20 anos, você pode fazer isso. Sim. Se você tem 40 anos, já não dá mais para você arriscar. É. Então, a juventude, ela te dá mais energia, mais possibilidades. Eu acho que essa é uma grande vantagem, principalmente no Plano Canadá, né? De você falar assim, ó, oh, quer saber vou largar minha faculdade aqui no Brasil, eu tenho 20 e poucos anos, vou para o interior do Canadá para fazer uma faculdade que não tem nada a ver com o que eu estava estudando no Brasil. É. Se você tem 20 e poucos anos, você pode fazer isso, pode. teoricamente. né? Teoricamente. Sim,
1: você é. é. pode. Ah, vou pegar um desses programas pilotos da áreas rurais do Canadá, entendeu? Então, os próximos dois anos da minha vida eu vou me dedicar a isso. Você tem 24 anos, 23 anos.
0: Você ainda tem muito tempo pela frente. Você não é casado ainda, você não Sim. tem filhos, você não é. tem grandes compromissos de contas... Você, você pode não... testar,
1: é isso que é legal. Você pode testar, você tem mais alternativas. Ah.
0: Né? Eu acho que esse é um ponto né, muito válido é, a favor. E dentro desse contexto, se você é jovem, geralmente, a gente está falando de forma genérica, né? Os seus pais ainda estão mais jovens, geralmente tem muita gente que escreve para a gente, mora com os pais, os pais ainda trabalham, os pais ainda têm uma renda boa, os pais poderiam ajudar no Plano Canadá. Foi o que aconteceu com a gente, Sim, né? É. A gente ainda morava com os pais. Isso é uma grande vantagem que às vezes você não percebe quando você é jovem. É, o, a sua situação foi interessante. Eu, eu morava né é, com os
1: nossos pais e você trabalhava em São Paulo, você morava em São Paulo. Mas daí o que, que você fez? Você voltou a morar com os nossos pais para economizar dinheiro... E para né, poder, poder... Eu tinha essa Canadá. possibilidade. Você né, tinha não? essa possibilidade. Agora,
0: com 40 anos, eu poderia, comer a família e filhos, falar assim, ó posso ficar aí na, é. É, na garagem? É, é. que eu vou economizar para ir para Canadá? Sim, eu não poderia fazer isso. É. Né? Então, é. os jovens... Eu acho que, acima de tudo,
1: jovem, você tem que... Eu acho que entender o que está a seu favor. Porque muitas vezes você, você, não, você não vê dessa forma. Você nem valoriza. Você não valoriza. Porque aquilo é lá... É do jeito que é, entendeu? É a sua vida e você não dá o devido valor. E você só vai perceber isso 15 anos depois, 10 é. anos depois.
0: É verdade. Né? É, os seus pais estão saudáveis, trabalhando, podendo ajudar... Quando você é jovem, você acha que isso é uma normalidade. É. Isso não é. Isso é, um, é uma grande vantagem na sua é. vida. Né? É. Você poder contar com a ajuda, você ainda morar com eles. Sim. É mais fácil de economizar dinheiro quando é. você mora com
1: eles seus pais. Eles estarem saudáveis, você não precisar estar tomando conta deles, fazendo né, coisas. E até se preocupando. Você fala, meus pais não estão muito bem, eu devo ir para o Canadá ou não, entendeu? É. É. Já é muito
0: tarde para eu ir é. pro pro Quando Canadá, você é jovem, né? você não pensa assim. Né? Por exemplo, cara, quando você era jovem, você estava você economizando dinheiro para vir para o Canadá. Você estava morando com nossos pais. É. Você não estava gastando com aluguel, por Sim, exemplo. É. Você não estava gastando com carro. É. Você estava trabalhando e fazendo faculdade. Eu só pagava o meu combustível. Exatamente. É. Né? E isso é uma grande vantagem, é. que às vezes você só percebe mais para frente. Né? É. Vamos falar das desvantagens? Porque ser jovem também tem muita desvantagem no plano Canadá. Sim. Então, a primeira é de que... A gente já acabou, de certa forma, falando isso. O jovem ele tem a ilusão de que a vida... É, é, não percebe essas vantagens da vida dela, da vida é. da pessoa. Né? É, sabe essa ilusão de você achar que a vida vai continuar assim por, por tempo indeterminado? Que os meus pais vão continuar trabalhando, ajudando, eu vou continuar morando com meus pais, eu vou continuar solteiro, sem filhos, é. com dinheiro sobrando para ir para o Canadá. É. Isso daí passa rápido, dos 20 aos 30, voa o tempo. Eu, né? eu acho
1: que os menos jovens que estão assistindo esse podcast, que ainda estão tá aguardando a, o bloco deles, pode confirmar isso que a gente está falando. É, acho que isso é interessante também, você fala assim, nossa, não, é realmente, é, até coloque no comentário se tem mais alguma outra dica, E o pessoal mais experiente, coloque nos comentários alguma dica que você pode dar para os jovens. É, né? um arrependimento. Um arrependimento, ah. ou alguma coisa que você deveria ter feito, até em relação ao Plano Canadá, quantas vezes que a gente não vê uma pessoa de 40 anos, falando assim, nossa, como eu, eu, eu queria ter pensado nisso, é quando eu era mais jovem, Entendeu? Eu queria ter é, tido essa, esse, insight esse insight de sair do, do, do Brasil. Eu
0: não ouvi meus pais. Meus pais falavam isso eu não dava... É, ouvido. eu tenho
1: um tio que foi, um amigo que foi, um primo que foi, sabe? E na época eu estava preocupado com outras coisas. A gente, a gente ouve esse tipo de história.
0: É como Era... diria o casus o tempo não para, né? Cara? O tempo não para. Gostou da referência? <risos> referência aos anos 80, né? <risos> Agora Já eu... mostra a idade. do Bom, <risos> é. <risos> Outra desvantagem de você ser jovem é, geralmente quando você é jovem, você tem menos dinheiro de quando você tem 30, 40 anos. Você ganha menos, às vezes você nem começou a trabalhar. Eu, com... quando eu tava com 22 anos, 21 anos, eu trabalhava numa locadora. Eu ganhava 375 reais por mês. É. Trabalhava o dia inteiro de pé, limpava, atendia, limpava, até o... se tivesse é. que limpar o banheiro, eu limpava o banheiro também. É. Eu ganhava isso. Quer dizer, você ganha geralmente você ganha menos, né? Você gasta menos. Tem isso também. Então,
1: é algo que a gente pode colocar também na fórmula. Porque, ó, na época, quando eu, tra eu trabalhava de programador, numa é, empresa, eu ganhava R$ reais acho que na né? época. Isso foi 15, 16 anos atrás, 17 anos atrás, Era algo bastante assim. dinheiro na época, né? Na época era. Eu, eu não tinha nem ensino superior, não tinha faculdade, eu já trabalhava numa empresa com programador. Se eu morasse... Uh, se eu morasse num outro apartamento, tivesse uma família e ganhasse, vamos supor, o, o dobro de, que eu ganhasse, é, ia eu ia, acho que ia ficar a mesma coisa, ia morrer lá, no, no mesmo, praticamente no mesmo valor, entendeu? Então, o jovem, você é, é, eu acho que isso é, é a importância de ter ciência, você ganha, você ganha menos, mas você tem é, também menos gasto. A pro, é, utilize isso ao seu favor, yeah. Entendeu? Até gasto de emergência, sabe? precisa fazer alguma coisa, ah. você não tem, às vezes, esses gastos de emergência. Entendeu? Então, é. às vezes, tem que levar isso em consideração. É uma, é uma desvantagem você ganhar menos, é, só que coloca na balança que você vai ver que, às vezes, você tem uma mesma... um potencial de ganho e de economizar igual a uma pessoa que tem um emprego melhor que você, mas que tem uma família para sustentar.
0: Não. Entendeu? É, por exemplo, ontem eu estava conversando com um grande amigo nosso... Que ele atingiu o topo da carreira, ele fez jornalismo comigo, ele está no topo da carreira. Sabe quando no topo, não, é, acima dele é só o dono da rede de televisão? Sim. Eu não posso falar nem qual que é a rede de TV, porque é. eu tenho um amigo, meus colegas da faculdade hoje trabalham na Record, trabalham na Globo. No Fantástico. No Fantástico. É. Então, assim... Você
1: e... até comentou comigo no final de semana passado, você está vendo, você a matéria, era, teve uma matéria no Fantástico ah, Se é. você assim, ah, o meu lembra dele? Ele ia lá em casa. É, foi é. ele que fez a matéria do Fantástico. É, é a matéria com aquele
0: deputado Luiz Miranda, é. a pessoa que fez a matéria ia em casa. É. É, é colega de faculdade. E eu tenho um, esse outro colega, um grande amigo meu, que a gente conhece ele desde muito antes da faculdade, e ele tem um salário alto. Mas sabe o que ele falou para mim? O salário ele se dissolve em custos com a filha, na moradia, porque ele não dá para morar em qualquer imposto, lugar. Imposto. Né? Uh -huh, é, uh -huh. Imposto, carro. Só, ele falou que de imposto e gastos assim gerais, vai metade do dinheiro dele. É, o, o, se, se for pegar até
1: o... Você pega o seguro saúde que ele paga para a família dele... É... Só isso daí, o seguro-saúde e mais... O que, que a gente tinha comentado? Era o seguro-saúde e... Eu esqueci o que, que a gente é, tinha comentado. É... Não, ele... quando ele falou,
0: ele falou do seguro-saúde, ele falou da escola para ah, filha. É, isso. É, é.
1: é, você pega o seguro-saúde dele e a escola da filha, já dá mais de 3 mil reais, é. entendeu? Porque seguro vai 1.200, 1.300, você repõe a escola... Sabe, aqui no Canadá, eu... Quanto que eu gastaria pra minha filha ir pro, pro high school e ter o seguro-saúde? Uma família de quatro pessoas, ou seja, até uma pessoa a mais do que a família dele? A gente gastaria 75 dólares. Lá ele gasta 3 mil entendeu só para você ver que no Brasil você precisa ganhar muito mais para ter
0: é uma ilusão né? o salário no Brasil é. É isso que eu estava conversando com ele ele quer mandar filha para cá é. eu tava até falando assim eu tava, tava explicando de Halifax da da costa atlântica né é. porque é suado o dinheiro né é. para é. economizar o dinheiro para mandar filha eu tava explicando é. né? tava conversando com então, ele então só aí você já vê a diferença né de, de, de custo que você tem é. Né? É. às vezes as pessoas não têm noção né de quanto é melhor morar aqui no Canadá é. Né? É. a partir do momento eu tava falando para ele é que o, o plano Canadá é que nem um foguete o lançamento do foguete vai consumir muito combustível, no caso, dinheiro. Sim. Então, o começo vai ser... Você já usou essa... Uma é uma analogia sua e eu é. me apropiei. roubou, né? Eu roubei Você deu uma roubada agora. Eu roubei mas... porque é boa. Porque é boa, né? É. É. O que é bom tem que ser <risos> copiado, na verdade. Não, mas não roubado. O pessoal não sempre copia a gente? Sim. O é. que é bom tem que ser copiado. Sim, é. Então, é um foguete. Ele falou assim, a partir do momento que o foguete estiver já no espaço, ou seja, ela já estiver aqui fazendo faculdade e trabalhando... É o gasto vai ser muito menor e vai, ela vai chegar ao ponto de estar tá trabalhando aqui e falando assim, ó, já não compensa mais voltar para é, o Brasil.
1: É. O custo
0: do Canadá já, já compensou. Sim, né? Já é. passei daquele início né?
1: é. de pagar o colo. Ainda e mais para ela, que ela é jovem. A gente aproveitando até o gancho, a pessoa jovem, se você coloca ainda, você chega aqui com 25 anos, né? 23, 24 anos, 26 anos, você ainda tem 20, 30 anos pela frente profissional que isso vai... Se você comparar você no Canadá e no Brasil, você trabalhando aqui no Canadá e no Brasil, vai ser, é, muito, vai muito, ser uma diferença gigantesca, né?
0: E uma última desvantagem para quem é jovem. Você geralmente tem menos experiência. Uma pessoa de 20 anos, a, a chance dela ter experiência profissional... E de vida, né? De vida é. é muito menor do que uma pessoa de 30, né? A pessoa de 30 é. já tem experiência isso daí conta muito. Principalmente, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego no Canadá. Se a pessoa fala assim, ó, já trabalhei, a gente já tem entrevista na área VIP, porque a pessoa fala isso, ó, eu já tinha 5, 6, 10 anos de experiência no Brasil. Sim. Isso daí pesou na hora que eu tava fazendo a entrevista de emprego aqui no Canadá, que a pessoa fala, poxa, ela já trabalhou com isso. Sim. É. Então, eu acho que isso é uma desvantagem do jovem. É? é uma desvantagem. Mas hoje
1: em dia também, eu acho que dentro desse, aspecto, dentro desse cenário que a gente vive hoje em dia, o jovem, ele tem condição de entrar no mercado de trabalho e às vezes começar a obter uma experiência antes. Quantos profissionais dessa área de rede social, mídia, marketing, design, TI, sabe? Tudo esse pessoal tem a oportunidade hoje em dia de entrar no mercado muito, muito né, cedo
0: é, do que é na época, né, na, na nossa época. Eu vejo um monte de, de moleque de 20 anos... É muito é. mais bem sentido que tiozão, de Sim. 40. É. E o cara
1: ele faz tudo pela internet. Por quê? Você tem a oportunidade de aprender pela internet, você tem a oportunidade de começar a trabalhar pela internet, fazer freelancer, então você tem condição já... E eu acho que é até uma dica para você que é jovem, você já começar a pensar dessa forma. Sabe, tem alguma coisa que eu posso começar a estudar agora, até para fazer uma renda extra, começar a fazer uns freelancers, sabe? Depois da faculdade ou depois, seja o que você esteja fazendo na sua vida, é você começar a obter uma experiência, criar aquele começar a criar aquele currículo, o portfólio. Porque isso vai fazer uma diferença grande na frente. Uh,
0: né? E o jovem ainda tem a chance de inovar profissionalmente. É. Yeah. É esse que é o grande negócio. A gente está numa revolução. Tanto aqui no Canadá, a economia está mudando muito aqui. né? O perfil do consumidor, o que o consumidor quer de uma empresa, o perfil da empresa. E a gente está vendo que tem jovem aí que entende essa nova yeah. com, é, consumer behavior, esse comportamento do consumidor e vai entrar, esses, esse pessoal vai dominar. Esse pessoal de 20 anos hoje vai dominar o yeah. mercado de trabalho. Sim. Né? A é. gente conversa muito sobre isso. né? É. Quando a gente veio para o Canadá, Caio, fazendo um parênteses, a gente percebeu, eu falei, como que não existe agência online? Sim. E a gente, há mais de 10 anos atrás, quando foi 2006, a gente falou assim, vamos criar uma agência online de intercâmbio? É. Porque a gente tinha uma mente... Fresca. sim. E a gente vê isso que é uma grande vantagem do jovem, né? Porque o tiozão, 30 e poucos, 40 anos, ele já está cimentado. Ele dificilmente ele vai querer mudar e ver o que dá para ser feito de inovação nesse mercado. Sim. Né? É, acho é. que isso daí é uma, uma, acho que é uma dica que eu gostaria é que eu gostaria de falar para os jovens. É verdade. Então vamos dar umas dicas. Antes da gente passar pros tiozões, Caio, vamos pra, é, Vamos dar umas dicas para os jovens. A primeira coisa é os seus pais só vão te dar conselhos seguros. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Para o Plano Canadá, isso pode, é muito ruim, porque o Plano Canadá envolve arriscar. É. E a gente vê que muito pai fica meio reticente, fala assim, não, vai para o Canadá, vai fazer faculdade no Canadá, vai para o interior do Canadá, por exemplo, muda de profissão, você não precisa fazer a profissão que você está fazendo aqui, dá uma reviravolta na sua vida. É. A gente vê que tem muito pai que evita dar esse tipo de conselho, que tem medo do filho... sim e o que não é por maldade. Se dá mal, né? É, é o que
1: não é por maldade, é muito pelo contrário. Isso mostra um cuidado que os pais, todo pai né, e mãe, tem com os filhos. De não querer ver o filho, às vezes, não, é sofrer. Né? O, o pai, às vezes, com, é, com a, ele projeta que o filho ele pode sofrer por isso. Então ele tende a dar é, conselhos é, safe, né? safe, conselhos seguros. Né? Mas é, o, o que a gente vê que isso às vezes pode atrapalhar. Porque o momento do jovem agora, né? Testar
0: é agora. É. Entendeu? Ah, o segundo eu não sei como dizer, porque eu não sei se tem criança assistindo. O que eu posso dizer, eu vou falar de uma outra forma. Eu já tive amigo que estragou a vida por ter tido filho inesperado de forma muito cedo. E se você está com 20 e poucos anos e às vezes né, tem um, é. tem um filho, acontece de ter um filho, isso pode atrapalhar muito sua vida. Então é. tem assim, é, é, não, não é nenhuma dica, é só uma observação. A gente é. tinha que colocar isso, né? É. Tenha muita responsabilidade com o que você <risos> faz. Né? Na verdade? É, é, Na é verdade. É, é, se preserve. É, porque a gente
1: já viu diversos casos e durante o Plano Canadá que a pessoa falou assim: ó, tava tudo certo, só que, né? A minha esposa agora ela tá grávida. Né? Então não tem. É, como é que você vai lidar com o Plano Canadá sendo que você tem um filho a caminho. Né? E vai nascer aqui, vai nascer. Quantas vezes a gente já não viu essa história? Vai nascer aqui, vai nascer. A gente vai logo agora. Eu não sabia que eu ia ser pai. O, cara. Hoje a gente, hoje a gente Eu espero. não sabia, eu não sei você, eu não sabia.
0: É. Eu, o meu filho quase se chamou Guinness. Guinness. Já ah, <risos> é uma piada do podcast, mas quem o podcast já é. sabe, mas tem um fundo de verdade, né? <risos> Vamos para a terceira dica, é: se você é jovem, cuidado com a amizade. Quando você é jovem, as amizades têm uma influência muito forte. É o, é o grupo, é o né? O grupo. É. Se esse grupo se você vai contar agora para o grupo, você que é jovem, vai contar para o grupo, eu vou pro Canadá e você sabe que esse grupo vai ser contra, isso daí vai ser um peso, vai ser um vetor contra o seu plano Canadá. É. Então, muito cuidado com as
1: suas amizades. O que não deixa de ser também uma dica para o pessoal menos jovem também, né?
0: E outra coisa, se a amizade é. não é boa, não tem amizade, né? É. Hoje eu vejo, né? É. Poxa, eu se eu fosse jovem de novo, eu ia selecionar ainda mais minhas amizades, né? É. Porque a pior coisa que tem é você ter um amigo que, na verdade, ele só é uma âncora. é. Né? Quando você tenta ter uma ideia diferente, ó, eu vou abrir um negócio, ou eu vou fazer eu para o Canadá vou fazer uma faculdade, perceba, essa é o amigo ou amiga que vai falar não, cuidado, não faça isso. Não,
1: amizade de é duas vias. É. Né? A pessoa, ela, 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 ela tira mais do, dessa, desse relacionamento né? para ela.
0: E ela sabe né? que se você alçar um voo, olha só, ela sabe que se você alçar um voo, isso serve também para quem é mais velho, é. ela vai perder a amizade. E ela não quer perder a amizade. Isso daí é uma coisa que... É um clássico que a gente é vê, clássico, né? É. É, ah, se ele for pro Canadá, ele se dá bem no Canadá, eu perdi o um amigo, eu perdi a amiga. É. Então, é. fica essa dica aí, né? Outra coisa é... Professor de faculdade, você que tá fazendo faculdade no Brasil, você que é jovem tá fazendo faculdade, o professor ele não pode te ajudar em absolutamente nada com relação a mudar transformação de vida. Os irmãos Prezi aqui, a gente é especialista em transformação de vida, em você sair do Brasil e recomeçar uma vida fora do Brasil. Agora, um professor de faculdade, uma pessoa próxima, até que às vezes você já recebeu orientação, geralmente ela não está preparada para dar esse tipo de ajuda. É, né?
1: não, tô, é, raros casos que a gente vê que a pessoa falou assim, não, eu tive um professor que na verdade ele, ele deu aula ou estudou no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, ele me ajudou, ele me orientou. Mas raros casos, raros casos. Ele migrou, é, ele mudou é, de vida, é. ele
0: transformou a vida dele, ele deu um, uma, uma virada de 300... 180, 180 graus. É. Porque se você vira 360, tá na você para na mesma é. Ele deu uma virada de 180 é. graus na vida? Nunca. É. Nunca. Ele sempre teve a mesma vida no Brasil, não sei o que. Essa pessoa não pode te dar orientação sobre o plano Canadá. É. Outra coisa é evite gastar dinheiro com faculdades inúteis. Eu tenho certeza que tem muita gente assim não pô, a minha faculdade foi inútil o que eu fiz. É. é. Eu, tô, eu tô levantando a mão. É, eu porque, tranquei. Eu, eu vou você levantar. Eu tranquei, né? <risos> você tá a metade. É um pouquinho, né? um pouquinho. <risos> Cuidado é. com faculdade inútil. O que é faculdade inútil? O que não vai te dar uma qualificação, não vai te dar um conhecimento específico e, principalmente, não é uma faculdade que está antenada para o que está acontecendo no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho canadense, caso você tenha a intenção de vir trabalhar aqui no Canadá. Não faça faculdade inútil, porque o que não falta hoje é faculdade é. inútil e cara. E cara, né? o problema é que tem um custo muito alto também, né? Outra coisa, Caio, essa aqui é boa. Esteja preparado para tomar um pé na bunda. Para tomar um pé na bunda. Da namorada do ou do namorado. Ou dar um pé na bunda. Né? <risos> se você falar, ó, você que está namorando aí no Brasil, você está pensando, ah, eu. Amanhã, sábado, a gente vai no McDonald's, no cinema, é. depois eu vou contar que eu quero ir para o Canadá. Mas eu tô achando que ela ou ele vai falar não. É. Porque já você sabe se vai falar não, né? Então esteja preparado para levar um pé na bunda. E que isso não seja um obstáculo para você vir para o Canadá. É. A gente é, também eu já vi é muito caro. É um clássico, é um, é. um clássico. Vamos fazer mais de clássico. É um clássico. Outra coisa, não comece a ter uma vida saudável quando você tem 30 e 40 anos. Geralmente, quando você tem 30 e 40 anos, o óleo já está queimando, não é verdade? <risos> tem uma vida saudável a partir de 20. Não faça que nem eu. É. Não faça que nem eu. Eu abusei da minha saúde. Até os 30 anos eu abusei, cara. Sim. Eu confesso que eu abusei. É. Isso daí é um grande arrependimento que eu tenho, porque eu acho que a conta vem para pagar depois. É. É. Aí, é claro, hoje eu tenho, tomo muito mais cuidado e tal, né? Mas por que, que eu abusei tanto da minha saúde quando eu tinha 20 e poucos anos? Eu achava que era imortal. É. É. Eu achava que era imortal, né? É. O Highlander, né?
1: É. E a, a, também tira até a sua, a, o foco do Plano
0: Canadá, a prioridade também. Tem isso, né? Outra Uma última. Antes da gente passar para as pessoas mais velhas... Quanto mais cedo você definir sua vida, mais chance de sucesso. Isso é uma regra da física. Acho que o yeah. Newton deve ter falado yeah. isso, né? Quanto mais cedo você sabe o que você quer fazer da sua vida, mais chance de sucesso você vai ter. Geralmente, as pessoas que fracassam... Eu acho meio pesado falar pessoas fracassadas, porque eu acho que todo mundo tem a chance de dar uma volta por cima. Mas vamos assim, as pessoas que não tiveram sucesso, que imaginavam ter, geralmente são aquelas que ficaram... É, Rodando em círculos.
1: Ou testando coisas novas a todo momento. A pessoa começa uma coisa, para, começa outra, para, começa outra, para, entendeu? É, é e essa, é essa parte, na, na questão profissional, isso daí afeta muito, entendeu? É, e, e isso a gente já, de todos os treinamentos que a gente já fez, todos os mentores que a gente já teve, que a gente já ouviu falar, a pessoa fala, você precisa de um tempo para você é, obter experiência e ser especialista em alguma coisa, não é algo que você consegue da noite para o dia. Entendeu? É, eu lembro quando é, uma das. Mais dessa parte de empresa nossa, uma pessoa falou assim: a sua analisa a sua empresa depois de 10 anos. Entendeu? Não acha que você. É, você tem uma empresa por um ano, dois anos. Ah, é tá feita, essa é a minha empresa, não sei o que. Não, demora. Por quantas eleições você já passou? Por quantos ciclos na economia, econômicos, econômicos é, a sua empresa já passou? É, qual é a inovação que sua impre, a sua empresa faz? Isso demora tempo, entendeu? Demora, isso, isso leva tempo e profissionalmente também. Você entrou você trabalha numa área, faz quanto tempo que você está nessa área? Para você entender realmente a área do jeito que ela é. Então, você conseguir definir isso antes, é, cedo, e você é, persistir nisso em investir nessa carreira, vai fazer uma diferença
0: muito grande lá na frente. eu acho muito interessante você estar falando, Caio, porque você tem uma empresa, se você nunca passou por uma recessão, você começou numa fase boa, aí você passou por uma recessão, depois você voltou para uma fase boa... Esse é o grande teste da empresa. É. Né? Por isso que a maior parte das empresas fecham rápido, né? Porque é. a pessoa não resiste a uma, a é. uma primeira recessão. Né? É. É. Então, é uma coisa a longo prazo, né? É uma coisa a longo prazo. E o Plano Canadá também tem isso. O Plano uhum. Canadá é cheio de ups é, and downs, Exatamente. Né? É. É. Então, você precisa persistir.
1: O Plano Canadá não é uma coisa que você vai é decidir, vai resolver tudo em um mês, dois meses, ou até um ano, né? Não, é algo a longo prazo mesmo. Porque se você for colocar, a partir do momento que você começa a pensar no plano Canadá, até o momento que você tem uma vida estável no Canadá, porque imagina só, você começou a pensar, aí você tem que estudar inglês, você tem que economizar dinheiro, aí você tem que... É, vamos, vamos colocar um plano aí que você vem fazer, por exemplo, faculdade no Canadá. Você começou a fazer isso, você aplicou para o vício, você veio, você fez faculdade, você trabalhou durante a faculdade, você trabalhou depois da faculdade, aí você aplicou para a imigração, você é, recebeu a imigração, e daí você começa, aí você recebeu a imigração, você começa a se sentir já o, o Canadá, é a sua casa. Só que ainda você é novo nesse assunto, você não está há muito tempo aqui, seus filhos ainda, né, às vezes, né, já se adaptaram, tudo, mas leva um tempo. Então você vai ver, assim... Que, que esse processo até você se sentir confortável e assim é como se o Canadá não fosse a sua casa mesmo leva um, tempo. leva um tempo não é uma coisa rápida de ah. acontecer de você estar totalmente integrado ao dia a dia à rotina as estações do ano mudando você no inverno você já começa a fazer as coisas de inverno você já não se importa tanto com com, com o clima sabe você... você
0: liga quando o clima agora o clima mudou não cara. a gente tá até com comentando incomoda? não a gente Te gosta quando,
1: a gente gosta é, quando o clima começa a esfriar, agora é outono, inverno... Se você
0: se incomoda, é que você está longe ainda de se adaptar ao é, Canadá. exatamente. Eu acho que esse é o grande teste, né? É. Quando termina o verão... É. Se você está muito incomodado com o término do verão, é que você ainda não está adaptada adaptado ao, adaptado ao é. Canadá. É. Mas isso vai acontecer, não se preocupe. Sim, é. Persista que você vai se adaptar, o seu corpo, ele acostuma... Ops. Quase... É, nocauteou o microfone. Não foi minha intenção. Não, então, vamos terminar esse podcast dando um recado para quem tem acima de 30 anos ou mesmo para quem tem 5 é, anos. Agora, acima agora de a segunda, a segunda parte para o pessoal menos jovem. Menos jovem, vamos menos chamar jovem. de menos jovens é. As vantagens são: você tem mais experiência. Você, de vida e profissional, você tem mais dinheiro, a gente já comentou sobre isso. Você já Teoricamente, você já sabe mais o que quer é da vida, você tem mais foco, porque geralmente você já está casado, casada, já tem filho, já tem mais responsabilidade. Então você já está mais focado na vida, você tem menos distrações que aquele jovem de 20 anos que está, né? É. fazendo festa, etc., viagem, Sim. carnaval, é. blá, 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 né? É. Quem já não passou por isso, né? É. Então você já tem essas vantagens, né? E a desvantagem, a grande desvantagem de quem tem acima de 30, 40 anos é exatamente a questão do tempo e você tem menos possibilidades na sua vida, cara. Eu estou até hum. brincando com você. Eu com 40 anos, eu posso simplesmente falar assim para minha esposa, ó eu vou largar meu emprego, Vou pegar uma mochila e vou viajar a Europa de mochila? É. Com 40 anos de filho? É. Você acha que é possível isso? É. Com 20 era possível. Sim. Então, isso é só um exemplo. Quando você tem 30, 40 anos, você tem menos possibilidades na sua vida. Isso significa
1: que o Plano Canadá, ele também vai precisar ser feito com mais cuidado. Com mais atenção. Se você, coloca, se você entrou no Plano Canadá e você já tem aí 40 anos, é possível totalmente possível a gente vê casos de sucesso a todo momento do pessoal dessa faixa etária porém você observa também é isso é, é algo incomum em, em todos esses casos que houve um planejamento melhor porque você vamos supor você tem filhos você já tem que começar você tem que começar a pensar na escola Pra você começar a pensar na escola dos filhos, você tem que começar a pensar é, início do ano letivo. É que, qual a localidade que você vai morar, porque a escola que o seu filho vai vai ser próxima à escola, é, vai ser próxima onde você, onde você mora. Então você começa a observar que o Plano Canadá ele precisa ser feito com, com... Ele vai ter mais detalhes para ser, é, né, ser cuidado, entendeu?
0: Vai exigir mais disciplina. Ele vai exigir mais disciplina. Mais planejamento. É, mais planejamento. Mais foco, é. mais persistência, Ex exatamente. determinação.
1: é. Então é, é preciso ficar atento a isso Que você não pode simplesmente falar assim Não, eu vou pro Canadá, que nem eu, que nem eu fiz, né? Eu vou pro Canadá e chegando lá, você
0: quer saber? Eu, eu, eu resolvo a situação Entendeu? Sabe como que foi? Eu vou contar Como que o Caio foi pro Canadá Ele tava no quarto, ele falou pra mim, eu vou pro Canadá Ele foi na cozinha, falou pros meus pais, eu tô indo pro Canadá Aí quando eu vi o portão tava aberto Aí eu vi um <risos> avião voando assim, ó <risos> Sabe, um avião é, decolando pro Canadá. Você resumiu dois anos aí. É, <risos> não, mas na minha cabeça eu
1: vejo assim. Sim, é. Eu vi isso e vou pro Canadá, acabou. É. Só, a única coisa que eu pesquisei foi escola de inglês. Você
0: não tem que dar satisfação muito, né? Eu
1: tive que decidir a cidade, fiquei lá, tá um mês pensando na cidade, não sei o que, pra onde que eu vou, era Calgary, ou Vitória, ou Vancouver, tá, não sei o que. Aí decidi, pegou a escola, matriculei na escola, e daí foi só o resto, um ano e meio, dois anos, foi só economizando dinheiro. Entendeu? A hora que eu tinha o dinheiro que eu precisava para executar aquilo, acabou pega o avião e vai.
0: Uma, né? uma última desvantagem de quem tem acima de 30 anos ou mesmo 40 é a questão da saúde e energia. A pessoa ela vai perdendo a energia, a energia de fazer as coisas, principalmente para o Canadá. Porque você fala assim, ó, eu estou com 35 anos, eu vou para Canadá agora. Você vai ter que ter muita energia para começar uma nova carreira, um novo trabalho, fazer faculdade, estudar, aprender onde um idioma. Estudar inglês no Brasil, né? inglês. Depois de um dia de trabalho, você tem é que ainda estudar inglês. É, não é fácil. Não? Então você, é, você tem menos energia, a gente percebe isso, eu não sei porquê, eu acho que os homens com 40 anos parece que já estão mais cansados, então até é um aviso para os homens, é, fica atento a isso, você tem menos energia de quando você tinha 25 anos, isso tem como trabalhar, a gente já falou várias vezes sobre é. isso, né? alimentação, exercício, não ficar só na frente da TV, do computador, né? É. sair para andar... Né, fazer os alongamentos. O Caio até tá, me estava me ensinando alongamento. O Caio, pega o elástico aí, só para. Só para. Caio, tava o Caio tendo, me... eu estava tendo uma aula aqui de. Esse aqui tava... é o elástico da tortura. O elástico da tortura. Ó. Quem estiver assistindo o um podcast é de alongamento. Ele comprou na Amazon, ele estava me ensinando, eu vou comprar esse elástico aqui. É. Que é muito bom, né? Eu achei uma Sim. excelente dica aí. Yeah. E, Caio, eu até esqueci de te dar esse prêmio aqui, ó. O, o prêmio. É o prêmio Honra Mérito Irmãos Presos. Obrigado. Então, eu, obrigado. <risos> prêmio que eu, eu trouxe do, do, do Japão, né? Olha que bacana. O que, que significa essa, esse Warrior? O Warrior, né? que, que, que É significa? uma coleção, na verdade. Tem, tem vários, né? Bonito, né? Eu acho Legal, muito bonito né? esse. E você me deu uma, eu, cara, eu tenho, eu tenho que confessar pra você, você perdeu, cara. Né? Não, não perdi, o Felipe quebrou. Ah, tá. Quebrou, ele não ficava mais de pé, eu tinha que guardar Ano que vem eu acho que eu vou pro Japão, então daí eu trago um pra você Você traz um inquebrável pra mim? É, aí um, já Um guerreiro, é um guerreiro mesmo? Guerreiro, um guerreiro forte pra mim? De chumbo, né? De chumbo <risos> mesmo, né? Então tem essa questão da energia da saúde A gente é. observa isso, que às vezes a pessoa tá reclamando é um clássico, né? Geralmente homens na faixa dos 40 anos Tá reclamando que não consegue emprego Que a vida é difícil no Canadá, etc, etc a primeira coisa que vem na minha cabeça é a energia. A pessoa está com pouca energia cara, é, aí atrás. É,
1: então. Na maioria das vezes você é. vê que é um outro problema. Ela, é, o que ela está falando é um, só um é um sintoma de algo que está
0: é, é realmente outros fatores que estão influenciando nisso. Né? Porque se você está em Vancouver, Caio. Você diz que você não consegue emprego. Isso não é grave? É grave. É. porque você está numa cidade que tem mais emprego do mundo. É. Você não está conseguindo emprego é algo grave relacionado à forma ou à forma que você está procurando Sim. emprego ou você não tem o domínio do inglês necessário. Você não tá cons... às vezes você é muito tímido é, sua ou mente, mesmo você não tem energia é, de é, atrair. É, é né? Somente você está pensando mais de forma
1: assim negativa, entendeu? É, nas coisas. Isso isso transparece nas suas atitudes do dia a dia. Se você é uma pessoa negativa é, você vai passar isso. É, é, você vai deixar transparecer isso numa entrevista, quando você conversa com as pessoas, né? É isso daí. E às vezes você não percebe isso. Quer dizer, na maioria das vezes você não percebe. Não né? percebe, né? É, Que você, você tá pensando de forma negativa. Isso afeta tudo, tudo que você faz no seu dia a dia. Né? Não, tem, não tem como. É, só uma questão que... Só eu queria voltar nessa questão da... Que eu acho que é um, é um fator importante do... É, que a gente tá falando de dinheiro. Ok. Que a pessoa tem mais dinheiro. É, e, no início do podcast eu falei que, né, se você compara com jovem, você tem mais dinheiro, mas você gasta menos. Só que o ponto positivo, é que, a que, a, é, que a gente vê que é, um, é, uma, é uma decisão muito é, importante no Plano Canadá, para a pessoa que já tem 40 anos, às vezes a pessoa já tem um carro, ou tem dois carros, ou tem casa, ou tem um apartamento, e a pessoa pensa assim, ah, eu vou vender então para... Tem, tem essa etapa também, que você vai ter que levar em consideração que você vai ter que ponderar, falar o que é melhor fazer. As, a, tem gente que a gente, a gente observa que a pessoa ela deixa o imóvel dela no Brasil e aluga para ter uma renda, ou ela vende e vem para o Canadá, entendeu? Então cada um vai ter que decidir aí o que que o que que vai é uma é uma, é uma grande decisão do, do quando a, você vê a imigração em família, casal, né, com filho, é uma das, um dos pontos principais de decisão que vai tomar é a gente vende ou a gente aluga ou o que a gente faz, entendeu? o quanto a gente está disposto a arriscar, é só um, né? É só um, é, algo é. Que, eu, que eu lembrei a respeito desse, desse tópico.
0: Então, ó, se você tem acima de 30 anos, primeira observação, sim, é possível você emigrar acima de 30 anos, a gente diria que uma boa parte, até no hall da fama da área VIP, que são os casos catalogados de imigração recente, a gente vê isso, que são pessoas. Inclusive as entrevistas da Aravip que você fez, você vê que a, a faixa etária é 35 é. anos, 45 Sim, anos. É. 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 Então é. é possível, isso daí não é, em tese, um problema, né? A gente recebe muito esse tipo de pergunta, eu já tenho 30, vezes, Sabe que às vezes é engraçado? Às vezes é. a pessoa fala, eu estou com 28 anos. Já é tarde para ir para o Canadá? É, é. E a gente fala assim, ó... Gente tem gente de 45 anos que migrou semana passada. Sim, é. é. é exatamente. Teve, é. teve uma
1: semana que foi interessante, que uma pessoa falou assim... Ah, eu tenho 28, 27 anos. É, tá tarde. E na mesma semana a gente tinha gravado um vídeo. Eu gravado um vídeo? Eu tinha feito uma entrevista com uma pessoa que tinha migrado com 45 anos. Entendeu? E foi engraçado que naquela semana a gente teve mais um caso de uma pessoa também que migrou com 45 anos. 45
0: anos. É. Ó, um outro desafio de quem está acima dos 35 anos... 30 e poucos anos, né, é que você tem menos chances de des desperdiçar o seu dinheiro e desperdiçar a sua energia, o seu foco, sua atenção. Né? É. Quando você tem 20 anos, você fala assim, ah, quer saber, vamos pegar o verão, vamos para Disney, vamos pegar o verão, vamos para a Europa, é. vamos para praia, né? vamos comprar alguma, uma TV maior para a nossa casa, é. vamos comprar isso... Quando você está nessa faixa de 40 e poucos anos, uma das coisas do Plano Canadá é que você vai ter que ter muita responsabilidade com relação a essa parte financeira, relação, né?
1: é, A parte financeira é, é, é essencial no Plano Canadá. Ainda mais porque quando a gente fala que é, se você está com 40 anos ou, né, ou mais, ou nessa, nessa faixa, é, e você precisa abrir as suas oportunidades de imigração, de repente vir fazer um college ou uma pós ou algo do tipo, a parte financeira ela vai ser muito importante nisso, entendeu?
0: E agora uma das coisas mais importantes para a gente fechar esse podcast. É que se você já está numa idade mais avançada, você não tem mais chance de errar. E errar a gente quer dizer principalmente na escolha da profissão. Na escolha do seu plano profissional. Porque uma coisa é eu estar tá com 20 anos e falar assim, ok, eu vou fazer faculdade de cinema. Eu quando tinha 20 anos, eu falei, eu vou fazer faculdade de cinema. Não tem nada contra, mas é mais difícil eu conseguir emprego, principalmente no Brasil. né? Sim. Outra coisa é você estar tá com 30 e poucos anos e ainda não sabe que faculdade você vai fazer e você está com a ideia de fazer uma faculdade que não vai te garantir, vai continuar não te garantindo Sim. um sustento ideal para a sua família. Né? É. Então, eu acho que essa faixa etária, você não tem mais chance de errar em relação à escolha da profissão. Ah, que college que eu vou fazer? Que profissão que eu vou atuar aqui no Canadá? Porque a gente recebe muita mensagem de pessoas que a gente fala assim, poxa, a pessoa já está com 35 anos, agora você não tem mais a chance de escolher a sua profissão. Você vai ter que pegar uma profissão, um college que vai te garantir algo. Sim, é que tem uma de algo, é, e, porque é, eu acho que essa, essa é um...
1: Isso, eu não sei se a gente abordou isso num, num podcast é, de uma forma mais detalhada, mas sim, não vou entrar em muito detalhe aqui, mas é algo que as pessoas nessa faixa etária sempre comentam. É, eu devo começar do zero numa outra área, porque eu, eu já nem estava mais feliz mesmo com a área no Brasil, talvez essa mudança seja importante. Sim, às vezes o Plano Canadá ele é o um momento que você pode... É, mudar a sua carreira, se você não está mais gostando, etc. Mas se ainda você se, se aquilo que você faz no Brasil é algo que você ainda é, gosta de fazer e que você consegue observar que no Canadá, a forma que é feita no Canadá é algo porque às vezes a pessoa ela não gosta mais do trabalho dela mas não significa que ela não gosta da área, da área só que isso acaba influenciando, então às vezes uma mudança de país, uma mudança da a forma que a profissão dessa pessoa é executada no Canadá, às vezes vai dar, vai trazer de volta aquele gosto pela, pela profissão, entendeu? Então você tem que levar em consideração essas coisas, porque é importante, você não pode descartar que tudo isso que você fez no Brasil, se você trabalhou 10 anos no Brasil com essa área, é, não é algo que você deve descartar assim, de uma hora para outra, que isso vai fazer diferença depois. Quando você chegar aqui, você, vamos supor, você vai fazer um COD, você vai para uma entrevista de emprego, se você tem 10, 15 anos de experiência, 10 anos na área, vai fazer diferença. De você, ao invés de você iniciar do zero numa carreira, você já vai iniciar no topo. E a gente, e a gente vê casos e casos. Até uma pessoa que comentou num dos vídeos nossos ontem, uma querida assinante, que ela continuou a área dela aqui e ela já está num cargo, assim, questão de dois anos, já está num cargo senior, de... Senior, né? Senior na, numa empresa. É. Entendeu? Porque ela, ela trouxe... É, experiência na, na é bagagem, experiência aquilo
0: que ela tinha no Brasil eu lembro que recentemente recebi uma mensagem de uma pessoa que queria estar na área de TI no Brasil e queria largar, é. para começar, vamos supor business aqui no Canadá é. É, a gente falou você assim, tem certeza que você quer largar a área de TI? É. porque o Canadá é o que mais precisa de pessoas na é, área de TI é, né? vai te abrir muita oportunidade, a não Isso... ser
1: que você não goste mesmo porque a área de TI é aquele negócio, você tem que gostar também né? então é mas aí que tá é, quando a gente vê esse tipo de caso às vezes a, a melhor dica para a pessoa é falar assim tudo bem se você não quer tá? você não quer mais programar se não quer mais fazer TI às vezes você começou e não não era o realmente que você queria mas você pode por exemplo vamos por esse caso que você citou é, a pessoa ela quer fazer business quer fazer marketing esse tipo de coisa você consegue mesclar as duas você consegue ter pegar a parte de TI que você gosta e juntar com esse conhecimento e você se especializar em algo Entendeu? Vendas, por exemplo. É vendas, de é, é na, em rede social, sabe? que Você consegue mesclar os dois. Mesclar as duas coisas. É. Né? Você agrupa
0: as duas é. coisas, né? de certa forma. Né? É. Então, para terminar esse... Ó, mais dois aspectos importantes para terminar esse podcast é que se você chegou nos seus 30 e poucos anos e você está insatisfeita, insatisfeito com a sua vida, não vamos entrar no mérito se é culpa ou não da pessoa, mas provavelmente você não teve a influência que deveria ter. Porque eu acho que a influência na vida, às vezes, muda a sua vida. Você conhece uma pessoa que te é uma boa influência, seja ela fisicamente, seja ela através da internet, né, seja ela através é. do YouTube, isso daí pode mudar a sua vida. E, infelizmente, a nossa geração ainda não pegou, a, não, te, não chegou a pegar a fase do YouTube de você ter influencers é. né, via internet. Sim, né? é. Então, a gente cresceu com influências que eram próximas, nossa, próximo, a nossa é. família, amizades e, no máximo, um professor de faculdade, uma professora de faculdade que te influenciou. É. E se você chegou nesse ponto da sua vida e você está insatisfeito, insatisfeito, em boa parte deve ser porque você não teve as influências adequadas. As influências que você, te, que você teve até então não foram suficientes para te dar o grau de satisfação pessoal, profissional, que você imaginava ter com 20 e poucos anos. É, né? é. Então, se dê uma segunda chance. A, a gente é especializado em ajudar brasileiros a vir para o Canadá há 15 anos. Então, se você está chegando nesse canal agora, está insatisfeito com a sua vida... Dê uma chance, assista mais os nossos vídeos, acompanhe o nosso podcast, porque essa é a nossa especialidade. Sim. em ajudar a pessoa a sair de uma vida num país, no caso o Brasil, e como que ela faz para ela chegar no Canadá e ter sucesso aqui no Canadá. que não é uma coisa simples. É. E é nisso que a gente se especializou é. e muito da nossa experiência e da nossa especialidade nisso vai estar... Tá no plano, entra agora, planocanadá.com, coloca o seu nome, o seu e-mail, que vai estar tá na nossa Masterclass, que vai ao ar no dia 30 de setembro agora de 2019. Vão ser três dias de Masterclass, não perca isso daí, que a gente dá um resumo, passo a passo, do que, que você precisa para chegar no Canadá. Sim, é. eu acho que... Por esse podcast, acho que, acho que já... Acho que é isso,
1: né? E, então, se você... Ah, até gostaria de pedir, porque tem muita gente que assiste o nosso podcast, assiste os nossos vídeos, mas a pessoa ainda não... Porque o YouTube recomenda sempre né, o nosso canal para você e você acaba não se inscrevendo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, mesmo que você já acompanhe os nossos vídeos, aparece no seu feed, se inscreva no nosso canal para ajudar a gente aí vai. a gente quer chegar aos 200 mil agora no final do ano, vamos ver se...
0: Você acha que é dá uma... pra chegar nos 200 mil? É uma missão. É uma missão difícil. É uma missão difícil. Essa sua <risos> risada nervosa mostra que você não, é. não tá acreditando é, nisso, Caio. Mas depende, se as pessoas nesse exatamente. podcast começarem... depende
1: de quem tá assistindo. Pode mudar, né? Exatamente. Tudo pode mudar. A gente vai fazer o nosso trabalho de trazer a melhor informação possível pra você, a te ajudar da melhor forma possível, só que ajude também a gente
0: a chegar aos 200 mil aí no final, até o final do ano. Mas Caio, não fica triste, que se a gente não chegar nesse final do ano, no, primeiro, no começo do ano, Ano que vem, chega em 200 sim. mil. É legal ter uma meta, né? Legal, sim. Não, não, já, acho que sim. a gente já tá indo muito bem, viu? Em termos <risos> de audiência, tá. Sim. Olha, eu não consigo ver ninguém mais é. ao nosso lado, cara. Legal. Em termos de audiência. Em termos né? de audiência. É, tá fantástica a nossa audiência. Tá né? muito legal. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado já muito obrigado. antecipado aos likes, aos comentários.
1: Já. Tá. Então, um grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.